0: 书籍拼凑世界的形状，用阅读掂量重复和无常。一本书，一席话，一个观点，一些方法，在好书里相遇，你值得拥有光。欢迎收听读书类音频节目《刀雄读乐乐》。刀熊读乐乐的听友朋友们，大家好，欢迎大家收听本期的节目，我是刀熊。今天的这次节目，我们来分享一本二零二一年五月份刚刚在美国出版的重磅书籍，就是丹尼尔卡尼曼的新书《噪声：人类判断的缺陷》。这本书呢，之所以引起我的关注，主要是因为它的作者就是丹尼尔卡尼曼。呃，相信大家很多人可能都听过丹尼尔·卡尼曼的名字，他是2002年诺贝尔经济学奖的得主，也是普林斯顿大学心理系的教授。他呢，为很多人知道是因为他的一本著名的畅销书叫《思考快与慢》。呃，其实过去十年来，很多的社会科学界的畅销书籍都是以这个思考快与慢为这个一个模板和基础去发展自己的很多理论的。所以这本书应该说是用这个系统一和系统二的这个理念呢，影响了一大批的随后的这个社会科学类的研究和作品。那么在思考快与慢之后，丹尼尔卡尼曼就没有再写书，一直到今年的五月份，他跟另外两个作者呢合写了我们今天要讲的这本书，就是噪声 Noise。那所以说呢，呃，这本书当然是引起了很大的关注。那呃，我呢，其实五月份的时候就把这书买了。我看了第一遍之后呢，就觉得哎呀，这本书真的是太像教科书了。那里边呢，非常系统地阐释这个 noise 这个概念。呃，这本书主要是讲什么？我先给大家来简单的概括一下，它其实就是讲我们人类在做判断的时候，有很多时候不能达到统一性、稳定性和一致性。举个例子来说，我们看到奥运会上面有跳水运动员跳完了之后，大家所有人都给他打分嘛，那很多的不同的评委给的分数不一样。可能给两分，有的给八分，有的给十分。那么，怎么样在我们人类系统做判断的时候降低不统一性？这个就是这本书关注的一个主要的问题。他就把这种不统一的状态，他就起了一个名字叫 noise， 叫噪声。那么，之所以说它很像一本教科书呢，是因为。他太系统了、啊，他把这个 noise 分了很多不同的种类，呃，又举了很多在社会领域里边的各种各样的例子，它的影响。那么，然后呢，他又提出了非常系统性的解决办法。那么，所以说呢，我觉得这本书啊，其实不需要从头到尾全都读，把这个里边最有意思、最核心、最有用的一些东西呢，跟大家来讲一讲，分享一下就可以了。那我们呢就先从一个书中的所讲到的真实的案例开始说起，不知道大家还记不记得，在2004年的时候，在西班牙的马德里发生了一起震惊全世界的恐怖袭击事件，就是这个西班牙马德里的火车爆炸案。当时这一起恐怖袭击呢，造成了192人死亡，超过2000人受伤，所以是引起了全世界的震动。但是我们可能不知道的是，在这个恐怖袭击发生之后呢，警察就进行了一系列的对这个嫌疑人的搜索，而且当时呢有一个乌龙事件的小插曲。呃、哎，当时这个马德里的警察在这个作案现场其实是发现了一个塑料袋那么这个塑料袋上面呢就有这个嫌疑人的指纹，呃、哎，然后马德里的警察就把这个指纹呢发送给了全世界各地的警察，就让他们在自己的这个指纹库里边去核查一下有没有匹配的这个嫌疑人。那么几天之后，美国的联邦调查局，哎，就表示我找到了，我在我的这个呃信息库里边找到了一个匹配的嫌疑人。这个人的名字叫 Brandon Mayfield， 他呢是一个美国公民，当时居住在美国的俄勒冈州。那这个人呢，从他的这个档案上看，他曾经是一个美国军人，娶了一个埃及裔的妻子，之后呢就信奉了伊斯兰教。那么这个人呢，他还曾经作为辩护律师去为这个塔利班的成员辩护过，所以他其实一直都在这个美国联邦调查局的关注之下。那么拿到这个指纹之后，调查人员一匹配说，哎，这个就是他，就是这个 Brandon Manfield 的。所以当时美国的警方就立刻去俄罗冈州对这个 Brandon Manfield 呢进行了一个控制。然后就对他的住宅和他的整个的生活环境进行了大范围的搜索。那搜索之后呢，就没有任何的证据表明 Mayfield 他做过犯罪的事情，而且呢，更奇怪的是，发现他在过去十年之内没有任何的离境记录，根本就没离开过美国，所以呢，更不可能呢去西班牙犯案。就在这个时候呢，西班牙的警方告诉美国的联邦调查局说，他们核对之后，这个 Mayfield 的这个指纹啊，跟嫌疑人的指纹是并不相符的。同时呢，西班牙的警方呢已经确定了另外一个嫌疑人。于是呢 ，Mayfield 在被捕了两周之后呢就被释放了。最终呢，美国政府为这起乌龙事件不仅要向 Mayfield 道歉，而且赔偿了他200万美元的费用。呃，这个其实就是一笔很大的公共支出。联邦政府呢，就接下来启动了一系列的调查，就想搞清楚说这个错误是怎么犯的，我们怎么能搞这么大的一起乌龙事件？最终调查出来的结论是这样的：这是一个人类的错误，而不是方法或技术上的失败。那言下之意呢，就是说只要人类判断还有误差，这样的错误就不可避免。跟大家来讨论这个例子呢，是因为。呃，其实《噪声》这本书主要核心就是讲的人类判断里面的这种误差，以及我们如何去避免这些误差，避免像刚才的这个例子当中出现的这种乌龙事件。哎，我们听到这个故事啊，可能是有这样的一个想法，就是指纹识别其实听上去是一个非常硬科学的事那对我自己来说，我反正觉得就是识别指纹这个事情，其实应该是机器，应该是电脑 AI 都可以做的事情。而且，呃，我自己是认为它的这个匹配的程度，应该是比人类自己匹配程度是高的。这个书里面就给我们介绍到，其实，在匹配人的指纹这件事情上，它的过程并不像我们想象的那么简单。因为事实上呢，嫌疑人的指纹往往是不完整、不清楚、不确定的，不是像我们平时主动去按指纹的时候按的那么清晰、那么完整的。所以说呢，当这个犯罪现场把这个指纹收集上来之后，不同的调查人员看到同一份指纹之后，就可能做出不同的判断。有的人就认为，哎，这个指纹像张三的；有的人就认为这个指纹不像张三的。所以这样的话，其实就造成了什么？就是这个题目叫做噪声。那这个时候你听谁的？这个时候我们如何得出一致的意见，以及如何去减少这个噪声？书中呢就介绍了一个关于指纹匹配的研究，非常的有趣。这个研究人员让指纹匹配的工作人员去判断某一份指纹是不是具体一个人的，比如说让他们看，说，哎，现在这儿有一个现场留下的嫌疑人指纹，在这儿。另外呢，我们认为这个很可能是张三的指纹，你看一下他们两个相不相匹配，你告诉我 yes or no 就可以了。那么研究人员呢会让工作人员做两次匹配，第一次匹配呢不给他任何的额外信息，就说，哎，你就看一下这两份匹不匹配。隔一段时间会让他进行第二次的这个指纹匹配，但是在这个第二次指纹匹配之前，这个工作人员会有意地给他一些额外的场外信息，比如说如果第一次的时候这个指纹的工作人员说这不是张三的指纹，那么这个研究人员在他第二次匹配之前就会告诉他说，哎，根据我们的判断，有人在现场目击到了张三，哎，还有的时候告诉他说张三已经向法庭认罪了。那么这个研究的结果发现呢，呃，被试的人员会不会改变他们第二次的判断呢？答案是会改变。在有一个研究里边，有五名的被试人员，其中有四个人改变了他们第一次的判断结果。这个就是充分的告诉我们说，场外信息其实会严重的影响到我们的判断，即便是在这种指纹识别和指纹匹配的相对来说硬科学的这个领域当中。那么这个例子里边，其实就很好的向我们证明了一个什么事情呢？就是我们有时候对这个世界做出的很多判断，其实是不断的在浮动和不断的在变化的。没有一个稳定性，没有一个持续性。那如果我一个人都这么不稳定的话，那么如果我们一群人来看一件事情和讨论一件事情的时候，就更容易做出非常不稳定的判断了。那我们说，为什么这个问题这么重要呢？这是因为在我们日常生活当中，我们人类的这种判断的稳定性和一致性啊，其实会产生很多的影响。那举个例子来说，如果有一个病人去医院了。呃，有一个疑难杂症，那找到第一个医生的时候，医生说：“哎呀，你这严重了，你这是癌症。”找到第二个医生，医生说：“你这没事儿，你这个就是发炎了，回去吃点消炎药就好了。”找到第三个医生，医生说：“哎，你这个得做手术。”那我们会感到有一种非常困惑和莫衷一是的感觉。那这个时候，如何减少噪声，如何达到相对稳定和接近这个正确答案的意见就非常重要。那么再比如说，在其他领域，有一个人一不小心犯了罪，到法庭上给他治罪的时候，是应该治死罪，是应该治这个经济的赔偿，多大的赔偿，应不应该坐监狱，多少年？这些问题在不同的法官面对这个同样的一个受审人的时候，是不是能给出同样一个答案？如果不能给出的话，大家各自的意见浮动有多大？那我们会看到这里边，如果噪声越大，整个的这个社会制度其实它就不是一个呃非常稳定的状态。那因为呢，你同样一个人，那我今天就等于是撞大运了，我看我遇见了一个什么样的一个法官，对吧？那么所以说这里边也存在噪声。那再比如说到我们每个人可能都会遇见的例子，我们在一个公司里边有时候招人，那你会发现说，假如三四个人在一个招聘小组上面去面对。几十个甚至几百个的这种应聘人，大家对于最后应该招谁，其实意见往往是不一致的。那这个时候出现不一致的意见，那么到底应该用什么标准来招人呢？那到底应该是以多大的权重放在某一种能力上面呢？这些问题都会影响最终的结果。安尼卡米曼之所以要把噪声这个东西单独拎出来写一本几十万字的书呢，其实是因为他在书里也讲到了，我们人类在过去数百年间，自然科学和社会科学的发展已经让人类充分的意识到了瞄准一个东西的重要性，但是呢，却没有充分的意识到一个稳定对瞄准的重要性。所以这个就是为什么他要写这本书。我们就可以借用这个社会科学研究方法里边的两个概念，就是我们在测量一个东西的时候，我们怎么知道这个测量它的好坏？其实有两个标准，一个叫 validity， 就是效度；另外一个呢叫 reliability， 就是信度。其实如果你用这种视角来看，这本书讲的就是一个问题，就是信度 reliability 的问题如何解决。那我们来简单的说一下，什么叫效度呢？就是我们社会科学里边长期人类所关注的一点。比如说，你如果在射击的时候，你有没有射击到这个东西的靶心？哎，比如说，我想测量人类的情绪是什么？但是我问你，我说你今天吃了几个冰棍儿？你会发现我问你的这个问题完全没有问到实质，对吧？这个就是我打到别的靶子上去了，这个就是我的效度太低。但是什么是信度低呢？什么是这个噪声问题呢？社会科学的研究方法里已经大量的探讨过这个问题了。就是说我打了十次靶子，里边有两次可能打中了我要打的地方，但是剩下的那些次全都打到乱七八糟，有的打天上去了，有的打地上去了，有的打到另外一个人靶子上去了。这个时候我就叫信度低。哎，你会发现这是信度什么呢？稳定性、呃，连贯性、一致性，对吧？那么丹尼尔卡尼曼就在这个书里说，我们人类过去的这个社会科学，过去大家的重点全都放在了人类应该怎么做出正确的判断，可是却没有考虑到就是我们怎么做出比较稳定的一致性的判断。所以呢，我写这本《噪声》就是来讨论这个问题。那所以《噪声》这本书里边的观点信不信呢？我认为是不信的，它其实就是 reliability， 就是信度。但是他讨论的呢非常的细致，而且他从心理学、管理学、经济学等多种的研究里面，把近些年的这种研究呢，呃合在一起，从非常系统的角度去探讨怎么降低这个噪声，怎么增加信度，怎么去减少社会成本，为什么这个问题重要。那我们接下来呢就重点讲两类书中讲到的噪声，第一类就是个体当中的噪声，第二类就是群体当中的噪声。什么叫个体当中的噪声呢？我们会发现，说这个在我们日常生活中，对于同样的一件事，我们因为自己的情绪状态、周围的人是谁、处在什么情境不一样，所以我们给出的判断呢，可能也会起伏变化。这个、就是书里边讲到的，就是同样的一个人，可能有很多不同的声音，叫 One is a crowd。比如说有两个研究者，他们就做了一个实验，就是先问一批人啊，你觉得美国拥有世界上百分之多少的飞机场呢？然后这个人呢，就给出一个判断啊，是百分之多少？有人说，比如说百分之五、百分之五十啊、百分之八十，给什么答案呢？都有。过一段时间，这个研究人员呢，再问同样的这个一个受试者，你觉得美国拥有世界上百分之多少的飞机场？那么第二次时候呢，这个人给的这个是不是跟第一次不一样呢？哎，大部分人给的都不一样。那么第一次和第二次给出的这个判断，哪一次更接近正确答案呢？第一次的更接近正确答案，但是第一次和第二次分开来看的这个数字啊，都不如把这两次做成平均数那个答案更接近真正的正确答案。那么正确答案其实是 32% 就是美国的呃机场其实占全世界所有机场的 32% 那么这个研究就告诉我们两个事情，第一个事情就是说人对同样一个事情的判断呢，哎会有变化。那么第二个呢，就是说，如果要是你想判断一个事情，你想更接近正确答案的时候，你可以试着想两次。这个就是我们中文里边所讲的“三思而后行”。那么一般来说，如果你能拿到一个 second opinion， 就是问一下你身边的人的意见，这个其实会。增加你对一个事情判断的准确率，但是如果你身边没有这样的一个人能给你提供这样的意见的时候，你最好的一个办法是换一天、换一个状态和情境下，你再想同样一个问题，再给出一次答案，然后呢，两次综合来看，这个时候做出的决策呢，一般来说是比较好的。那么像我们个体当中为什么会出现这种？起伏变化的意见呢？我们知道，我们心情好的时候和心情不好的时候，对一个事情的判断就是不一样的，对吧？那比如说，我们心情好的时候会影响什么呢？这个书里就讲到，人在心情好的时候，其实是最容易受骗的时候。这个、可能就是人谈恋爱的时候智商低的一个科学解释吧，对吧？哎，就是如果你心情不好的时候，你反倒是更审慎地看待别人和周围的事情，所以你更不容易被骗。更不容易接受别人直接给你的观点。还有一个研究就发现说，人情绪特别好的时候，开心的时候，还很容易呢调动你的这个条件反射下的这种意识，也就是你不太怎么努力的去思考这个问题，你会利用你脑中的这种 shortcut， 利用这个刻板印象去做判断。比如说有一个研究是这样的，就是给一些受试者看一篇哲学的论文，来问他们这个论文写的怎么样。看完之后呢？给他们看作者的照片那么当然，这个作者照片呢其实是假的。其中的一部分的受试者看到的是一个典型的哲学家的这种刻板印象的照片，也就是一个男性戴着眼镜、文质彬彬、留着大胡子这么一张照片。那么另外一部分受试者呢，他们看到的是一个非典型的哲学家的样子，是一个女性、年轻的她的一个照片。然后这个研究者他就想知道，首先被试者会不会受到脑中这个刻板印象的影响，也就是说，如果他们受到这个刻板印象的影响，那么那些看了女性的这个非典型的哲学家的样子的照片的这些人，他们就会说这篇论文写的不是那么好。那么第一部分人呢，就会觉得这个论文写得更好。那么首先在这个第一个研究上，结果是是的人是会受到脑中的这个刻板印象的影响啊。这个其实让我想到，就是说在学校里边，不是学生经常给老师做这种评语嘛？然后这个研究就发现什么呢？呃，比如说在美国，如果你是一个。男的，如果你是一个白人，如果你是一个年龄大的人，那么呢，你的学生就倾向于给你更高的、更积极的评价。这个其实也是一个刻板印象，对吧？那所以，如果你是个女性，是个年轻的，又是一个少数裔啊，这不就说我的吗？然后，那你在学校里边呢，学生呢就不容易给你一个更积极的评价。这个其实也是跟我们脑中的这种刻板印象呢是呃完全挂钩的。那么这个研究呢还没有结束，他还想做的第二个方面的关注就是说 ，OK， 现在人是会受到这个刻板的印象，但是你是在情绪好的时候更容易受这个刻板印象，还是情绪坏的时候更容易受这个刻板印象呢？这个研究结果表明，人在情绪好的时候更容易动用你的刻板印象，所以就是那一部分报告自己当天非常 happy 的人，他们更容易去判断说白人男性他所写的论文，哲学论文的质量更高。啊，就是这样。所以这个就告诉我们说，一个人的情绪的起伏是会严重影响到我们的判断的。除了情绪以外，人身体的状态和压力也会影响到判断。比如说，非常有意思的一个现象，医生他在上午看病人和下午看病人的时候，给出的这种药方经常就是不一样的。有一个研究对七十万个外科医生调查。就发现，如果医生在工作了特别长的一天，又特别辛苦的时候，即将结束的时候，这个时候如果他看诊，他就更可能给这个病人开出含有鸦片的镇痛的药物。这个含有鸦片的镇痛药物肯定是对人的身体有一些不良的反应了，但是呢，它能非常快速的解决问题。那这个其实反映出来就是，如果你你这个人已经非常累了、非常疲劳的一个状态，压力很大的状态，你就更愿意去用一种。短平快的方式解决问题，但是呢，你只是找到了捷径，你并没有从根本解决这个问题。那除此之外呢，同样一个人做判断的时候，其实如果是在不同天气下做，我们的决策也会起伏不定。比如说，就有研究发现，天气不好的时候，人的记忆力其实更好，所以你在做判断的时候，你所能调动出来的那些记忆，就跟你这个天气好的时候就不一样。那再比如说呢，这个天气如果特别炎热的时候。这个时候，法官对自己所判的案子就会格外的严格，所以如果你那一会儿去找这个法官判你的案子，你可能就会比较倒霉。那另外呢，还有研究发现说，这个股票的起伏其实也受到天气和这个阳光充足度的一个影响。所以你看，我们人类做这个判断啊，我们可能自己都意识不到，但是其实我们是严重的受到各种各样的这种场外因素和场内因素的影响的。事实上，还有一个研究发现，就是这个出场顺序也非常的重要。什么是出场顺序呢？就比如说，像法官呢、银行的信贷官呢、棒球裁判呢，他们在判断每一个案子的时候，因为这个判案很多嘛，所以他会有一个趋势，就是他倾向于去回到一个平衡的状态。我得让你几个人过，让你几个人不过。我得给你几个人判刑，给你几个人不判刑。虽然这个听上去是有点非理性的，但是人是有这种倾向，就是回到一个平衡的状态。那么，所以就会发现说，美国的难民庇护法官他要去判断，就是说这个人我能不能收容他嘛？如果要是他已经连续通过了两个人的案子，那么接下来出场的第三个案子不容易被通过的几率就增加了百分之十九。这是一个很随机的事儿嘛，因为大家都出场的顺序都不一样，但是你你会发现，说出场顺序会影响到你的结果，而且是一种这个判断者他其实是完全无意识下做出的一个。那么反过来，在一个人申请贷款的时候，如果你前面那两个人他的贷款刚好被拒掉了，那么你作为第三个人，你被通过的几率就会增加。还是那个原理，就是信贷员他也有一种这个我要趋向于平衡的潜意识的心态，所以你看一个人的决策绝对不是恒定的，这就是我们说的个体当中的噪声。那说完了这个一个人的噪声之后呢，我们再来说说一群人的噪声，也就是群体当中的噪声。我们可以想象哈，这个一个人的噪声已经是起伏不定了，那一群人的噪声其实就更复杂、更多变了。这一群人里边都有谁？有几个人？情绪怎么样？大家当时讨论的状态啊，还有当时的处在这个大环境下是什么样子？这些都会影响到这一群人当中大家这种意见的起伏不定。事实上，这个群体当中的噪声是这个带来社会代价更大的一种噪声。呃，那么书里边讲到这个群体的噪声呢，他就讲了两个非常关键的概念，有一个叫 social influence 社会影响，另外一个叫群体极化。什么是这个社会影响呢？这个书里边就有一个很有意思的例子。研究者在一个网站上挂了七十二首新乐队创作的歌曲，然后呢，就让这个几千名的网民在网上去评判，呃，哪一首歌最好听。评判了之后呢，大家都可以下载，都可以在上面留言，给他们打分。接下来呢，这个研究者呢，又同时增设了另外八组的参与者，但是不同的是，这些参与者在自己下载和收听音乐之前，他先能够看到。其他组里的人对这些音乐的评价和打分。那么这个研究的结果呢，就是后面这八组人里边，你会发现说，这些音乐它的排名被评价的好坏，基本上取决于什么呢？哪些歌一开始的时候就排在前面？那然后这样的歌呢，就像滚雪球一样，就持续的高居榜首了。那么因为一开始就受欢迎的歌呢，这个是随机的嘛，所以这后面这八组呢，他所得出的哪些是好歌，哪些是不好听的歌的结论啊，就是大相径庭，起伏不定。除了有那么几首特别好和特别坏的，显然是在每一组里边都排名是最前面和最后面。大部分呢有几十首的歌曲，在有些组里边就是高居榜首，有些组里边就名落孙山，所以是噪声非常的大。呃，那么这个研究的结果呢，其实就是发现说，人们其实有很大的一种从众心理，还有跟随心理。我们可能自己没意识到，自己在判断一个东西的好坏的时候，其实是严重的受到了此前已经存在的这种风评的影响。其实还有一系列的类似的研究，都发现了人类的这种倾向。啊，比如说有一个对英国民众。议案投票的研究就发现说，如果有一些提案一开始就受到了这个英国选民的关注和欢迎，那么后面呢，人们就非常可能给他投折支持票。另外呢，还有很多的研究就发现，比如说学术论文，还有畅销书。他们在一出来的时候的风评是什么样的，基本上决定了他们的命运。这个也包括我们说这个电视剧还是电影，如果一出来大家就有人说，哎，这个电影太好了，这个电影太艺术了，这个电影是几年都没见的好电影，那么接下来的这些评论都会倾向于一边倒的把这个电影往上推。所以人类受社会影响是非常大的啊，即便我们自己有时候意识不到。那另外一个例子呢，就是招聘。我们说，假如在一个公司里有一个十个人组成的招聘小组。你要去面试，可能最后剩下的四个候选人，这个时候会出现一个什么情境呢？就是说话的顺序非常的重要。这十个人里边，大家未必对这四个候选人的意见是完全一致的，但是这前三个发言的人到底支持的是谁，几乎会影响到后面所有人给出的意见。哎，你想象一下，第一个人说：“我觉得汤姆很好。”那么第二个人呢？如果要是比较尊重第一个人。他也非常有可能就跟着这个第一个人说，我也觉得汤姆很好。那么到了第三个人的时候，他其实受到的压力就比较大了。所以第三个人如果本来就觉得汤姆还不错的话呢，那么他当然会支持。但是如果要是他本来对这件事情也不太在乎啊，谁来都一样，那么他也有很可能就支持这个前两个人说的想法。那么这样的话，你就会出现一个什么效应呢？叫小瀑布效应。就是一群人在做决策的时候，前几个人的意见几乎就影响了整个大局的决定和判断。那还有另外一种情况，就叫做群体极化。什么是群体极化呢？就是比如说我呀，我本来对这件事情的支持程度只有七分，哎，但是呢，我一下子遇见了。八九个跟我一样支持这个事情的人，我就跟他们在一起讨论，啊，大家彼此支持对方的想法，听一听对方为什么支持这件事儿。听完了这些人讨论之后呢，你再问我说对这件事有多支持，我告诉你说我是个十分，我特别支持这件事儿。所以这个就是叫群体的极化现象，也就是说一个人在自己做判断的时候，你的情绪没有那么极端，但是你跟与你有类似的情绪的人在一起讨论之后呢，你的情绪和观点就变得极化了。这个听上去是不是非常常见的一种社会现象？比如说，有一个公司有七个人都决定，呃，我们公司现在要在巴黎开设一个新的办公室，这个想法太好了，我们不顾那些成本，我们不顾这个其他人的反对，我们部门就是要开设这么一个新的办公室。讨论之后一拍即合，所有人都非常开心，彼此确定。这样的话呢，你因为给出了彼此这种支持嘛，大家的意见就更加统一了，更加觉得自己特别对。但是这个时候。少的是什么呢？少的是反对的声音和这种批判性的视角。哎，最后可能你依然做了一个要去巴黎建设这个 office 的决定。可是呢，在这个过程中，你是否能够从反方向去考虑到这个事情的一些成本？那再比如说，在陪审团制度下讨论一个犯人应不应该被判处死刑，这个里边也经常出现这种群体计划。因为有很多犯人，他做的事情确实是让人这个非常生气、非常憎恨。但是当不同的这个陪审团的成员在一起讨论的时候，他们的情绪呢就往前更推进了一步，就这个情绪就产生了这种群体的极化效果。所以在这种情况下，如果没有一个人能够坚持从反方向的视角去考虑这个事情，就更容易出现这种群体的极化现象。有一个研究是关于惩罚性赔偿的。这个研究者呢，让近900个被试者分别来看不同公司不法行为的这个案例，看完了之后呢，就让他们建议一个应该给这个公司给出多少的经济惩罚的罚单。比如说，如果你觉得这个公司它在建设一个桥梁的时候偷工减料了，另一个公司呢生产了质量不达标的产品。另一个公司呢，它的产品造成了人身的健康隐患等等，那么你应该给这些公司分别给它处一个多大的这个经济的罚单？哎，我们日常当中的这种想象就是说，在法院做经济处罚的时候，一定是有一个。非常的系统性的标准化惩罚的标准，但事实上这本书里边告诉我们说，在给出罚单的时候，其实它的噪声是非常大的。呃，首先一个人就有噪声，但是一群人的时候，大家对一个意见是不统一的，又受到别人的影响嘛。那比如说这个研究就发现什么呢？你要是让这九百个被试者单独进行判断，那他们给出的对同样一个例子应该给出多少经济惩罚是不一样的嘛？有人说啊，我应该罚他五万，有的人说我应该罚他五十万。那么呢？但如果你把这九百个人对同样一个案例给出的结果做一个平均值，你会发现什么呢？这个平均值啊，非常接近于一个合理的惩罚的结果。哎，这个很有意思哈。但是，如果你让这九百个人先分组，就是每六个人分成一组，然后呢，你让这九百个人在这么多的小组当中分别进行讨论，发表各自的观点，聆听其他五个人的声音，之后呢？再让他们给出一个应该惩罚多少的数字，你会发现什么呢？你会发现这六个组里边给出的平均数字能高出 27% 的惩罚。这就是一个典型的群体极化的例子。我本来没有这么讨厌这个公司，我本来没有觉得我应该惩罚他那么多钱。可是呢，我跟其他五个人一讨论，我觉得你们说的真对，你们也很恨这个公司，我也很恨这个公司，那我们应该多惩罚点最后给出的结果呢，高出了百分之二十七。那么这个就是一个群体极化的现象。我们可以想象，在我们人类历史上，其实有很多的战争。民族之间的仇恨、不理性的伤害，都跟这个群体的极化效应有关。那么，群体的极化效应一出现，加上我们刚才所说的这种 social influence， 最后就产生了什么呢？产生了一种噪声的情况，就是其实人类合谋或者在无意识之下共谋，就做出了一些有很大偏差的、不理性、不准确的判断。好，那么《噪声：人类判断的缺陷》这本书呢，到这里呢就把主要的观点跟大家分享完毕了。嗯，总结下来说呢，这本书里边，丹尼尔·卡尼曼跟另外两个作者，主要就是关注的我们人类在做判断的时候的这个起伏不定、前后不连贯、多个人给出不同的意见，在不同的时间还会给出不同的意见，这个问题怎么解决？那作者之所以这么关注这个问题呢，是因为。随着我们人类的文明的向前的进程，我们越来越多的需要有一些比较稳定的、精准的社会制度，能够保证一些判断能在比较平稳的状态下进行。就比如像这个法院里的例子，像这个医生给病人看病的例子，像公司里边都要面临的招聘的例子，我们怎么保证我们给人判刑的时候是公平、合理、公正的？那么，随着人类的这个文明不断的向前发展，我们人类。在社会体系里做判断的职责就越来越重要。所以，如果以前还是说我们主要在建这个物理的世界的话，那么现在在呃人类的运作的这个社会体系里边，我们就需要去更加的关注影响到我们做判断的这些社会系统了、啊。其实我我自己看完这本书之后，我就一个感觉，就是我太难了，我太难了。人类是一个呃有动物性，可能也有一部分神性的一个综合体。但是，在我们的日常生活中，你看了这本书，你就会发现说，怎么什么事儿都会影响到我们自己的判断呢？而且，对于一个社会系统来说，有那么多的因素会影响到一个人和一群人的判断，而且会造成经常非常严重的后果。嗯，那么我觉得，首先人能做的第一步，可能就是说，是对这个事情有一个意识。你先能做自己的一个观察者，意识到我的判断其实是并不是很永远都一致的。那一个群体的判断也不是永远都一致的。那么在这个基础之上，呃，我们可能要更多的思考，就是社会体系里边如何去优化一些程序，优化一些设定，这样呢，能够尽量的保证这个系统去减少它的噪声，减少由噪声带来的。社会的代价，这个就是。这本书里边所强调的一个内容。好，那么今天的分享呢就到这里了。呃，我们也即将要接近我们这一季的尾声了。那么先跟大家做一个简短的预报，在接下来的几期节目里边，我们会给大家推出一个特别的节目，就是“独乐乐之众乐乐”。我会邀请我认识的一些喜欢读书、呃有自己专业领域的朋友，来跟我一起分享他们所喜欢的好书。所以呢，在十二月和一月的节目里边，我们将为大家推出随后的节目。也敬请大家期待。好，那今天节目就到这里，我们下次再见，感谢大家。